0: Wer bist du? Und ich frage mich, wenn ich die alle so höre, wer bin ich eigentlich? Wer soll ich sein, wenn ich den Leuten in dem Video gerade Glauben schenke? Und ich will tatsächlich die, den Start nutzen, ein bisschen darüber nachzudenken, wer bin eigentlich ich? Und wo fängt man vielleicht bei der Frage an, wer bin ich? Vielleicht hast du auch so einen Personalausweis oder sowas. Und ich sage euch ein bisschen, was bei, bei mir draufsteht. Da steht zum Beispiel Ort, das ist mein Nachname, mit H am Ende, bitte. Ja. Christopher ist mein richtiger Name, mit PH, der F-Laut, nicht mit K vorne, mit ch h ja. Christopher Jonas Ort ist mein Name. Ich bin geboren schon 1988, ich bin schon 34 Jahre alt. Staatsangehörigkeit ist deutsch. Ich wurde in Siegen geboren. Wenn das stimmt, was hier steht, bin ich 1,80 groß. Ich habe grüne Augen. Bin das ich? Was, wenn ich den nicht mehr hätte? Was, wenn ich ohne Personalausweis dastehen würde und komme in eine Polizeikontrolle so, ja, wer bist du? Okay, ich könnte vielleicht sagen: Hey, okay, guck mal hier, ich habe mein Handy dabei. Da sind Fotos von mir drauf. Da siehst du meine Kinder. Du könntest bei Instagram gucken, wem ich so folge, und du wirst es vielleicht so ein bisschen, wer ich bin. Du könntest gucken, mit wem ich bei WhatsApp schreibe, über welche Themen ich schreibe. Du könntest mein, meine Bildschirmzeit gucken, die Apps gucken, die ich so nutze. Und ich könnte es irgendwie gucken, die letzten Jahre, Jahrzehnte, wo ich überall Fotos gemacht habe, wo ich gewesen bin. Bin das ich? Was, wenn ich keinen Akku mehr habe und das Handy ist nicht mehr zu gebrauchen? Oder ich hätte gar kein Handy. Okay, ich könnte sagen, ey, ich habe zumindest den Ehering. Ich könnte sagen, okay, ich bin verheiratet, ich kenne die Handynummer meiner Frau auswendig, 017626 und so weiter. Du kannst da anrufen, die kann dir sagen, wer ich bin. So wenn ich nicht mehr meinen Ehering hätte. Ich habe meinen Person nicht, ich habe mein Handy nicht, ich habe meinen Ehering nicht. Würde ich sagen, okay, ich habe immer noch mein Outfit. So, ich kann sagen, ich kann dir zwar nicht beweisen, wie ich heiße und wer ich bin, aber ich kann dir sagen, ich habe eine nice Cap, ich habe natürlich weiße Sneaker, weil Chris hat immer weiße Sneaker, nein, Spaß. Und ich habe eine Jacke, und da steht sogar Nike drauf. So, ist das wer ich bin? Was, wenn ich meine Cap nicht hätte, meine Sneakers jetzt in euer Publikum schmeißen würde, die Jacke ausziehen würde und alle Klamotten ausziehen würde, nicht hier, auf irgendeine auf einsame Insel? Niemand sonst wäre da, es wäre vielleicht Nacht. Wer bin ich dann? Ich habe kein Konto mehr. Wer bin ich dann? Bin ich dann noch jemand? Wer bin ich dann? Und es geht heute gar nicht um mich, sondern es geht ja um dich. Wer bist du ohne all diese Dinge? Wer bist du? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die jeder Mensch irgendwann für sich klären muss, die Frage nach Identität. Wer bist du? Was gibt dir Wert? Was unterscheidet dich im Positiven von anderen? Was macht dich aus? Wir haben das eben gesungen. ja? Wir sind Söhne und Töchter. Bei Gott sind wir zu Hause. Ich weiß nicht, ob du es mitgesungen hast. Ist das deine Identität? Wer bist du? Und das Krasse ist, du bist jung in einer Zeit, wo das eine mega herausfordernde Frage ist, weil in deiner Zeit gibt es mindestens 1000 Stimmen, die dir sagen wollen, so wie in dem Video, wer du bist. Und ich will ein paar von diesen Stimmen mal für einen kurzen Moment genauer angucken und dazu brauche ich neun Freiwillige von euch hier oben auf der Bühne. Neun Freiwillige, du musst dich nicht melden, du musst nichts sagen, du musst nichts machen, du kriegst von mir ein Schild, stellst dich hier hin, gehst nachher wieder runter und kriegst sogar Applaus. Was willst du mehr? Neun Freiwillige, wenn du willst, geh da vorne an die Ecke, die sagen dir, wie du hier hochkommst. Einfach neun Freiwillige, okay? Ist jemand dabei? Einfach kommen, einfach kommen, die ersten neun sind dabei, einfach nach vorne kommen. Also ihr müsst nicht sagen, ihr werdet nicht den zweiten Teil der Predigt übernehmen, alles easy. Wirklich einfach nach oben kommen, hier zu der Ecke, die führen euch nach oben, genau, da vorne, hinter den Vorhang. Sehr gut, guck mal, nimm mal das Schild und stell dich ganz da hinten hin, sodass die Leute im Publikum das lesen können. So, immer weiter, neun Leute, sehr gut, das nehmen und daneben stellen, sodass die Leute das sehen können. Du nimmst das, perfekt. Sehr gut, ihr macht das hervorragend, als hätte die das schon öfter gemacht. Haben wir jetzt neun? Obwohl nicht, glaube oder ich habe ein Schild verloren. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, keine Ahnung, vielleicht hat doch jemand zwei Schilder. Okay, hey, sorry, vielleicht hat jemand zwei Schilder. Also ich habe euch ein paar Stimmen mitgebracht, hat jemand zwei? Da, guck mal. Hey. Guck mal, du darfst doch kommen, sehr gut. Das sind so ein paar Stimmen, die kannst du dir mal angucken und überlegen so, die hat jeder von uns irgendwie in seinem Leben und die sagen dir ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel vorne das Fitnessstudio, geht jemand ins Fitnessstudio oder macht jemand Eigengewichttraining. Okay, ein paar Leute auf jeden Fall. Das Fitnessstudio oder deine App oder wer auch immer sagt dir, du bist Dein Bizepsumfang, dein Sixpack, dein Po, dein Bodymass-Index. Du bist dein Körper. Die Genderbewegung sagt dir vielleicht so: ey, du kannst sein, was du willst. M, W, D, L, G, was immer. Und wenn dir das nächstes Jahr nicht mehr gefällt, kannst du nächstes Jahr was anderes sein. Schul und Arbeit sagt dir vielleicht: hey, du bist deine Leistung. Streng dich an, bring gescheite Noten, dann kriegst du auch einen Job. Ich, wir wollen Leistung sehen. Du bist, was du kannst. Deine Eltern, ich kenne nicht deine Eltern aus. Deine Eltern sagen dir vielleicht, hey, wir sind stolz auf dich, du kannst alles werden, was du willst, wir glauben an dich. Vielleicht sagen die aber auch, ey, leg endlich mal dein Handy weg, so wird nie was aus dir. Ich weiß es nicht. Social Media sagt dir, du bist die Anzahl deiner Likes, deiner Follower, du bist das perfekte Leben, das du zeigen kannst, du bist die Anzahl deiner Flammen. Die Modeindustrie sagt dir vielleicht, du bist, was du anhast. Und wie viel das wert ist. Was ist dein Outfit wert? Deine Freunde sagen dir vielleicht, boah, du kannst super gut zuhören. Du bist so nett. Vielleicht finden die auch finden dich super sympathisch. Vielleicht wissen die aber auch nur, dass deine Eltern reich sind. Und du wirst reduziert auf das Geld deiner Eltern. Ich weiß es nicht. Deine Bank sagt dir, du bist das Geld, das du hast. Du bist deine finanzielle Absicherung für die Zukunft, für schwere Zeiten. Und Gott und die Bibel... Sagen die Dinge, die wir eben zum Beispiel gesungen haben, dass Gott zu dir sagt, hey, ich habe dich wundervoll und kunstvoll erdacht, ich habe mir Mühe gegeben, als ich dich gemacht habe und ich würde gerne bis in die Ewigkeit mit dir in Beziehung leben. Vertrau mir. Und jeder von euch, der heute hier ist und all die anderen Menschen, die heute Abend leider nicht hier sind, stehen vor der Herausforderung zu gucken, welche von diesen Stimmen gucke ich an. Gucke ich auf meine Freunde? Wie heißt du? Luis, Luis super, cooler Freund. Gucke ich auf meine Freunde? Höre ich auf Social Media? Höre ich auf meine Eltern? Das Fitnessstudio? Welcher Stimme gibst du die meiste Aufmerksamkeit bei der Frage danach, wer du bist? Das war's von euch. Vielen Dank. Fetten Applaus. Und ich will... Ich will die Predigt benutzen, um mit euch darüber nachzudenken, wie kannst du dieses Chaos an Stimmen navigieren? Wie kannst du in dem Chaos dieser vielen Stimmen deine Identität finden? Wie kannst du ein starker Charakter werden? Wie kannst du eine starke Identität werden? Und weißt du, wenn ich solche Fragen mir stelle, gucke ich immer in dieses Buch und das ist die Bibel. Und ich tue das, weil die Bibel ist ein unglaublich krasses Buch. Die Bibel ist schon einige tausend Jahre alt und über Generationen hinweg in allen möglichen Sprachen haben Menschen darin Rettung gefunden, haben Menschen darin Frieden gefunden, haben Menschen echte Liebe gefunden menschenorientierung Menschen Orientierung bekommen in den krassesten Zeiten. Wir sind ja nicht die erste Generation, die krasse Zeiten erlebt. Und ich will mit euch in die Bibel gucken, bei der Frage, wie kannst du eine starke Identität werden? Und ich will mit euch die Geschichte von Daniel angucken. Daniel und seine drei Freunde, weil das waren, das waren Leute, die haben ähnlich wie wir eine krasse, krasse Zeit erlebt. Die hatten auch Super viele Stimmen um sich herum, die ihnen gesagt haben, wer sie sind und was sie tun sollen. Ich glaube, deswegen können wir heute von denen super viel lernen. Daniel und seine Freunde, ich gebe euch ein bisschen den Hintergrund der Story. Daniel und seine Freunde haben in Jerusalem gewohnt, seine Stadt in Israel. Und die waren königlicher Abstammung. Die waren jung, dynamisch, erfolgreich. Ja, die sahen gut aus. Die waren körperlich fit. Die waren klug, lesen wir. Die waren begabt und talentiert. Also die waren ziemlich nice Dudes, Daniel und seine drei Freunde. Und dann ist der König Nebukadnezar gekommen mit seiner Armee aus Babylon, ist vor Jerusalem gegangen und hat Jerusalem angegriffen. Er hat gewonnen und dann hat er sich die besten Leute des Landes mitgenommen nach Babylon, hat Daniel und seine drei Freunde mitgenommen, damit sie ihm an seinem Hof dienen und für ihn arbeiten und hat sie gegen ihren Willen ins Exil gebracht. Und dort ist, haben sie was Krasses erlebt. Sie wurden richtig heftig umerzogen. Also die haben zum Beispiel, hier sieht man das, die haben neue Kleidung bekommen. Die haben was anderes zu essen bekommen. Und ich weiß nicht, aus welchem Land du kommst oder aus welchem kulturellen Kreis, aber Essen hat ziemlich viel mit Identität zu tun. Die haben eine neue Schrift gelernt, eine neue Sprache. Die mussten eine Ausbildung durchlaufen, auf die sie sich nicht beworben haben. Und am Ende werden wird ihnen sogar werden sie ihnen neue Namen gegeben. Sie heißen nicht mal mehr, wie ihre Eltern sie eigentlich genannt haben. Also sie werden übelst krass umerzogen in diesem Exil, in dem Land, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Und ich glaube, du und ich, wir leben heute auch auf eine gewisse Art und Weise in einem Exil. Kein König ist gekommen, hat dich geschnappt und irgendwie von zu Hause weggerissen. Aber ich glaube, diese ganzen Stimmen können sein wie Könige, Könige wie Dinge, die dich wegbringen von dem, was dir eigentlich wichtig ist. Die sagen dir, was ein gutes Leben ist. Und du fängst an, es zu glauben, obwohl du es vielleicht gar nicht mal hinterfragt hast. Die sagen dir, was richtig und falsch ist, obwohl du das vielleicht in deiner Jugend oder bei deinen Eltern oder für dich persönlich von dem, was du schon erlebt hast, ganz anders siehst. Und ich glaube, dass wir da richtig beeinflusst werden. Weißt du, jede Serie, jedes Bild, jeder Post, jedes Reel, jedes Meme, jede Werbung hat eine Story und vermitteln dir ein Wertesystem. Und wenn du dem Aufmerksamkeit schenkst, wirst du vielleicht, bevor du es merkst, zu etwas geprägt, was du gar nicht wolltest. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir mal gucken, was können wir denn von Daniel und seinen Freunden lernen auf dieser Frage danach, wie können wir heute eine starke Identität werden, ein starker Charakter. Wie haben Daniel und seine Freunde das geschafft? Und ich sage es dir, sie haben nicht der lautesten Stimme geglaubt, Sie haben auch nicht der neuesten Stimme geglaubt. Sie haben auch nicht der beliebtesten Stimme geglaubt, sondern sie haben der wahren Stimme geglaubt. Sie haben der wahren Stimme geglaubt. Sie haben Gott geglaubt. Sie haben auf Gott vertraut. Sie haben Gott ihr Leben gegeben. Sie haben ihr eigenes kleines Leben aufgegeben für die größere Sache Gottes. Und das hat sie befähigt, in einem Land, in das sie nicht wollten, in einer Kultur, die anders war als ihre eigene, die andere Werte hatte, die andere Götzen angebetet hat, in einer Kultur eine starke Identität zu werden, ein starker Charakter, weil sie ihr Leben hingegeben haben für die größere Sache Gottes. Und ich will ein paar Situationen mit euch angucken. In Daniel 1 lesen wir das zum Beispiel, die Verse 6 bis 8, da heißt es, unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Azaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Azaria Abednego. Kleine Hausaufgabe, probier mal das schnell zu lesen. Okay, jetzt kommt Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, »Keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Daniel war fest entschlossen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt.« und als er in der Herausforderung war, etwas zu tun, das er eigentlich nicht wollte, war es diese feste Entscheidung, die er getroffen hatte, die ihn dazu gebracht hat, mutig zu sein. Und mutig zu diesem Hofbeamten, der die Macht hätte, sein Leben zu beenden, zu sagen, hey, ich bitte dich, nicht das essen zu müssen, weil es verstößt gegen die Gebote meines Gottes, den ich liebe. Und das ist vielleicht wie mit einem Leistungssportler. Ich weiß nicht, wie jemand von euch Leistungssport betreibt, der sich vorbereitet auf einen Wettkampf. So dem kannst du alles anbieten. Du kannst ihm da nachher sagen: "Herr, lass nachher noch zum Meckes gehen oder keine Ahnung, wo man hier so hingeht." Der wird sagen: Hey, ich trinke gerne Wasser, aber ich werde nichts essen." So, weil er sich vorbereitet. Der hat ein Ziel. Der hat ein höheres Ziel. Und deswegen ist er fest entschlossen, kein unsinniges Zeug in seinen Körper zu packen. Und Daniel war so fest entschlossen. Nichts zu tun, was Gott nicht gefällt. Und ein bisschen später in der Story lesen wir von seinen drei Freunden, die mit ihm ins Exil gebracht wurden. Und es gab eine besondere Situation, weil der König hatte eine fette, fette, fette goldene Statue errichten lassen. Die war 30 Meter hoch und drei Meter breit. okay. Also wir reden von einer fetten Statue aus Gold. Ich weiß nicht, was ein König dazu bringt, so eine Statue zu bauen, vielleicht einfach, weil er es kann. Ja? Und dann hat er sich gedacht, okay, wir machen eine Einweihungszeremonie und wenn bei dieser Einweihungszeremonie sollen alle Menschen, sobald die Musik ertönt, sollen alle, die da sind, auf ihre Knie fallen und meine goldene Statue anbeten. Und wenn jemand das nicht tut, wird er kein Abendessen kriegen. Nein, das war nicht die angedrohte Strafe. Die angedrohte Strafe war, in einen Feuerofen geworfen zu werden. Okay, also Pressure is on, ja. Und jetzt kommt diese Einweihungszeremonie und Daniels drei Freunde sind natürlich auch dabei, weil sie ja am Königshof gedient haben. Und jetzt guck mal, die werfen sich nicht nieder und dann gibt, hört der König davon, gibt ihnen eine letzte Chance. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir lesen aus Daniel 3, die Verse ab Vers 15. Also wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Also er gibt ihnen eine letzte Chance. Sagt, Okay, eine Chance noch, sonst das Ding durch. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor die Rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren. Und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Die drei Freunde haben nicht der aggressivsten Stimme geglaubt, nicht der lautesten Stimme, sondern der wahren Stimme. Sie wussten, Gott ist gut und sie wussten, Gott ist mächtig. Und wenn er will, kann er uns retten. Und selbst wenn er es nicht tut, vertrauen wir auf ihn. Und das hat dazu geführt, dass sie mutig sind, dass sie Charakter haben, dass sie in ihrer Identität so stark sind, dem König ins Angesicht zu sagen, wir werden nicht tun, was du willst. Und wisst ihr, ich glaube, um uns herum gibt es so viele Menschen, die Götzen anbeten. Das, was damals passiert ist, passiert heute genauso. Und ich glaube, wir können von da an seinen Freunden lernen, wie man stark bleiben kann, wie man stehen bleiben kann. Nur wisst ihr, wir beten nicht goldene Statuen an, bei uns beten wir andere Sachen an. So, vielleicht einige von euch beten ihre Snapchat-Flammen an. So, am Anfang war das noch ein lustiges Spiel und so, ne? Aber irgendwann wurde es richtig lästig und es kostet richtig viel Zeit und es kostet richtig viel Kraft. Und das ist mit Götzen immer so. Am Anfang versprechen sie dir viel und fragen nach wenig aber am Ende geben sie dir nichts und verlangen alles. Und so ist es mit allen anderen Götzen genauso. Vielleicht ist es die Anerkennung von Menschen. Vielleicht setzt du alles darauf, an Geld zu kommen. Ich kenne immer mehr Leute, die mit ETFs handeln, also irgendwie probieren, im Online-Banking oder in, mit Aktien und so an Geld zu kommen. Und die müssen viel Zeit investieren. Die sind mehrmals am Tag online. Geld kann so leicht zu einem Götze werden, den alle anbeten. In Deutschland auf jeden Fall einer unserer Lieblingsgötzen ist Gesundheit. Hat jemand schon mal den Satz gehört, Hauptsache gesund? Auf jeden Fall. Also die letzten zwei Jahre war das so ein Standardsatz. Hauptsache gesund. Echt? Hauptsache gesund? Ist das alles? Ist das, wer es entscheidet, wer du bist? Es gibt so viele Götzen um uns herum, die alle Menschen anbeten. Und wir selber, wenn wir ehrlich sind, auch ziemlich oft. Und wir sind herausgefordert, wie dein und seine Freunde, uns nicht der Mehrheitsstimme zu beugen, egal wie laut, egal wie aggressiv sie ist, sondern auf die wahre Stimme zu hören, die uns sagt, wer wir sind und wie wir ein gutes Leben führen können. Und die letzte kurze Story, die ich mit euch angucken will, ist die Beziehung, die Daniel zu seinem Gott hatte. Wisst ihr, Daniel, das war wirklich ein besonderer Typ. Die kam aus Jerusalem, die kam aus Juda, die hatten den Gott Israels, das war ihr Gott, den haben sie geliebt. Und Daniel hat eine ganz feste Beziehung zu ihm gehabt, und dann kommt wieder so eine Situation, wo ihr Leben auf dem Spiel steht, weil Daniel war so schlau und so beliebt beim König, dass das natürlich die anderen Leute richtig aggro gemacht hat und die waren richtig eifersüchtig. Dann haben die sich überlegt, okay, wie können wir Daniel aus dem Weg schaffen? Ah, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, lesen wir in Daniel 6, Vers 6, da heißt es, da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können und das ist der Glaube an seinen Gott. Und dann gehen sie zum König und sagen, König, wir haben eine super Idee, du könntest ja ein Gesetz erlassen, weil du bist ja der König, dass alle Menschen keine Bitten an irgendjemand richten können, an keinen Gott, an keinen anderen Menschen außer an dich. Und der König in seiner Selbstherrlichkeit denkt sich natürlich, das wäre schon gut. Wenn man nur noch mich um irgendwas bitten darf. Wenn niemand mehr Götter anbetet, keine anderen Menschen nicht mehr die Mama um Hilfe bitten darf, nur noch mich, Ja, super Idee, machen wir so. Okay, das Gesetz wird erlassen. Und dann geht es weiter. Ihr habt es vielleicht schon gelesen, ab Vers 11. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Und trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein, fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und, ihm, und ihn um Erbarmen anflehte. Daniel hatte eine mega intensive Beziehung zu Gott. Er hatte sein Leben freiwillig Gott und seiner größeren Sache hingegeben und deswegen konnte selbst diese Situation ihn nicht einschüchtern sondern ich werde mir meinen Glauben nicht verbieten lassen. Was für ein Mut, was für eine Courage, was für eine Stärke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein Thema, mit dem ich immer struggle, ist Menschenfurcht. Du denkst jetzt vielleicht, ja, aber du stehst ja gerade auf der Bühne vor so und so vielen Leuten. Das ist keine Situation von Menschenfurcht. Menschenfurcht zeigt sich, wenn ich den Mut habe, irgendjemand neugweich beim Einkaufen und Leute waren so richtig schlecht drauf. Ich dachte so, was ist los? Ständig hat jemand sich angemutzt. Da waren zwei beim Bäcker. Und die eine sagt so, äh, so was sie bestellen wollte. Und dann kommt von der Seite so, sie waren aber noch gar nicht dran. Und ich denke so, wow, was hier für eine Stimmung? Kurzzeit später kommt ihr im Einkaufswagen auch übelst am Schimpfen auf meinen Freund, mit dem ich da war. Und ich denke so, da würde ich gerne den Mut haben zu sagen, hey Leute, wollen wir echt so leben als Gesellschaft? Menschenfurcht zeigt sich vielleicht bei dir in der Klasse dazu zu stehen, wer du bist, was du glaubst, Schwache zu beschützen, in Schutz zu nehmen, Dinge zu posten, wo du genau weißt, das ist nicht die Mehrheitsmeinung. Da zeigt sich Mut. Und ich bewundere Daniel und seine Leute dafür, dass sie so mutig waren, dass die Frage danach, wer bin ich, an wen glaube ich, woher kommt meine Stärke, dass sie diese Frage für sich geklärt hatten und deswegen so ein krasses Leben leben konnten. Bei Daniel und seinen Freunden war klar, Sie haben die Stimme Gottes in den Blick genommen und haben ausgehend von der Stimme Gottes über ihr Leben die ganzen anderen Stimmen bewertet und haben gesagt, wir glauben Gott, wir glauben der wahren Stimme, wir glauben seinem Wort. Und das hat sie mutig gemacht. Das hat sie dazu geführt, dass sie starke Charaktere waren, selbst in einer sehr herausfordernden Situation. Und ich will dich gleich fragen, ob du dasselbe tun willst wie Daniel und seine Freunde. Wem schenkst du deine ganze Liebe? Wem schenkst du, welcher Stimme schenkst du Aufmerksamkeit, um die Frage danach zu klären, wer du bist? Weil das, wirst du liebst, das, wem du Aufmerksamkeit schenkst, das wird enorm beeinflussen, wer du bist. Was du für ein gutes Leben hältst, was du für richtig und für falsch hältst, was du tust oder was du auch nicht tust, welche Freundschaften du pflegst, wofür du dein Geld ausgibst, ist es so enorm. Was du liebst und wem du deine Aufmerksamkeit schenkst, hat so einen großen Einfluss. Und ich will dir gleich die Chance geben, zu sagen, yes, ich mache das wie Daniel und seine Freunde. Und ich gebe mein kleines Leben der größeren Sache Gottes hin. Und ich vertraue auf seine wahre Stimme. Dass er mir sagt, wer ich wirklich bin. Und dass in ihm Kraft und Mut ist, in diesem Leben, in dieser Zeit, ein Mann, eine Frau zu sein, die stark ist, die die Identität geklärt hat. Und weißt du, Daniel hatte so eine, eine krasse Hoffnung, so eine krasse Beziehung zu Gott, dass er sogar... Träume deuten konnte. Gott hat ihm die spezielle Gabe gegeben, Träume zu deuten. Und wir lesen am Anfang in, in dem Buch, dass der König einen krassen Traum hatte. Und er träumt irgendwie von so einer Statue und diese Statue besteht aus Gold, aus Silber, aus Kupfer, aus Eisen, aus Ton. Und irgendwann kommt ein kleiner Stein und dieser kleine Stein trifft diese große Statue am Fuß, haut die Statue um und der König denkt sich so, was ist das? Keine Ahnung. Fragt alle seine weisen Leute, keiner kann es ihm sagen, außer der gute Daniel. Und ich lese euch, was Daniel zu dem König sagt. Er sagt, Aber in Daniel 2, Abvers 44, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Das sagt er 600 vor Christus. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Das war Daniels Hoffnung. Das hat ihn stark gemacht, das hat ihm Zuversicht gegeben. Er wusste, es kommt, eines Tages wird Gott ein Reich errichten, das niemals enden wird. Daran hat er geglaubt. Und das war seine feste Hoffnung. Und dieses Reich, ihr lieben Freunde, dieses Reich ist 600 Jahre später ungefähr angebrochen mit Jesus Christus. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, sagt er ganz am Anfang, einen krassen Satz, der genau mit diesem ewigen Reich, das Gott gründen will, zu tun hat. Und dieser Satz steht in Markus 1, Vers 14, Vers 15. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Und jetzt hör mal zu, was Jesus sagt. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Jesus spricht von diesem Reich, genauso wie Daniel, der die Hoffnung darauf hatte. Jesus spricht von diesem Reich, das über alle Länder, über alle Grenzen, über alle Nationen, über alle Generationen hinweg ein ewiges Reich des Lebens, des Friedens, des Lichts, der Hoffnung und der Stärke sein wird. Und Jesus sagt: Mit mir bricht dieses Reich an. Kehrt um von euren Sünden und glaubt die gute Nachricht. Glaubt an das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Was ist diese gute Nachricht, von der Jesus da redet, auf die Daniel gehofft hat? Die gute Nachricht ist, dass dieser Jesus, der diesen Satz gesagt hat, drei Jahre später ungefähr, am Kreuz stirbt für deine und meine Fehler und Sünden, für Dinge, die er nie begangen hat, dass er stellvertretend in den Tod geht, damit wir nicht in den Tod gehen müssen. Und dass er aufersteht am dritten Tag von den Toten als der neue König von diesem Reich. Das ist die gute Nachricht. Und weißt du, so war es eigentlich von Anfang an geplant. Gott hat am Anfang eine perfekte Erde gemacht. Ja, das soll mal die Erde sein. Gott hat eine perfekte Erde gemacht. Das ist irgendwie so Afrika und hier ist irgendwie Europa und da ist so... Wie auch immer, es ist ganz viel Wasser, weil wir sind ja der blaue Planet. So Gott hat am Anfang eine perfekte Erde gemacht. Da war alles super. Da haben Gott und Mensch in perfekter Harmonie zusammengelebt. Da gab es keine Frage nach Identität. Da gab es keine Verwirrung, da gab es keine Lüge. Da war Harmonie und perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Aber wisst ihr was, dann kam das dazwischen, was wir heutzutage im Christentum oft als Sündenfall bezeichnen, weil plötzlich kam dann doch, plötzlich kam doch Lüge in die Welt und Mensch und Gott wurden voneinander getrennt, weil diese Schlange kam, von der du vielleicht schon mal gehört hast, der Teufel, der sich getarnt hat und diese Lüge in die Welt gesät hat, was ist, wenn Gott dich nicht liebt? Was ist, wenn Gott es nicht wirklich gut mit dir meint? Und da fing es an, dass die Menschen zum ersten Mal nicht mehr an das geglaubt haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und es kam Tod in die Welt, es kam Sünde in die Welt. Und jeden Tag, wenn wir immer wieder sündigen, bestätigen wir, dass das immer noch ein Problem ist. Dass das tatsächlich Realität ist, aber das Gute ist, schon damals hat Gott zu der Schlange gesagt, pass auf, es wird ein Mensch kommen, der die Sünde besiegen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann kommt Jesus... Und geht an das Kreuz aus Liebe für dich und mich und stirbt für Sünden, die er selber nie begangen hat, um den Weg wieder frei zu machen, um diese Trennung, die zwischen Gott und Menschen war, aufzuheben. Die Bibel spricht davon, dass jeder, der das glaubt, der an dieses, dieses Kreuz annimmt, was Jesus für dich getan hat, dass er auferstanden ist und lebt heute, dass jeder Vergebung seiner Schuld haben kann. Dass du wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Dass Gott dir sagen kann, ja genau, du bist mein geliebter Sohn du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude, weil ich sehe nicht deine Fehler, ich sehe nicht deine Scham, ich sehe nicht das, was in den dunkelsten Stunden in deinem Leben passiert ist, sondern ich sehe Jesus, der rein war, der perfekt war, der sauber war und ich rechne das, was er getan hat, dir an. Komm und leb mit mir. Und am Ende wird Gott, so heißt es in der Bibel, eine neue Erde machen. Eine neue Erde einen neuen Himmel und in dieser Zeit wird es so sein, dass Jesus für immer dieser König sein wird, dass dieses Reich, so wie es bei Daniel verheißen wurde, dass dieses Reich für immer und ewig bestehen wird mit all denen, die gesagt haben, ja Jesus, ich will mit dir leben, ich nehme das Angebot an und ich komme zurück zu dem Schöpfer, zu meinem Vater, der mich erdacht hat, der dir sagen kann, wer du eigentlich bist und was er mit dir vorhat. Und ich will dir jetzt die Chance geben, diese Entscheidung vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an. Vielleicht hast du das schon oft gemacht, dann will ich dich nachher einladen, rede mit jemand darüber, vielleicht mit deinem Jugendpastor, mit Leuten hier vom Heartbeat-Team, die so Schilder haben. Aber vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Und du hast gemerkt, heute ist ein guter Moment, Dein Leben zu geben für die größere Sache Gottes, so wie Daniel und seine Freunde. Und dieses, diese Vergebung anzunehmen und dir von Gott sagen zu lassen, wer du wirklich bist. Das heißt nicht, dass alle Probleme in deinem Leben vorbei sind. Das Leben als Christ ist nicht immer easy. Aber es wird mit Sicherheit einen Unterschied machen in der Frage, wer du bist. Und die helfen, deine Identität zu klären und ein Leben zu leben, das Gott ehrt, so wie er es sich immer gedacht hat. Und wir werden es so machen, wir haben einen kurzen Moment der Stille und danach werde ich ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, ich will das, dann darfst du an deinem Platz aufstehen und im Stillen dieses Gebet mitsprechen, um einen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ja Gott, ich will ab heute mit dir leben. Lass uns unsere Augen schließen, Moment der Stille haben und wenn du sagst, du willst es, denk darüber nach, und gleich, wenn du willst, kannst du dieses Gebet mit mir sprechen. Wenn du das willst, dann kannst du jetzt mutig sein und an deinem Platz aufstehen. Und im Stillen mit mir dieses Gebet sprechen. Ich bete vor und du kannst laut oder leise nachbeten. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich möchte dir mein Leben schenken. Ich nehme die Vergebung an, die Jesus für mich am Kreuz gekauft hat. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden, für die von gestern und auch für die von morgen. Mein Leben gehört ab jetzt dir. Führe und leite du mich durch deinen guten, heiligen Geist. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Herr, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, lade ich dich unbedingt ein. Geh nachher zu jemandem, der so ein Schild hat, wo ein Name draufsteht. Komm zu mir, wenn du mit mir darüber reden willst. Wir würden so gerne mit dir darüber sprechen, Fragen klären. Helfen, eine Jugendgruppe zu finden, wo du mit anderen Christen zusammen dieses Leben als Christ leben kannst, weil das ist die beste und die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Amen.